0: 어른들은 잊어버린 세상의 지혜
1: 우리 아이가 알려줬어요.
2: 다 노래, 토끼 노래야? 응. 진짜 잘 만들었다. 하나만 더 해주면 안 돼. 한 번만. 시작. 토끼, 토끼, 깜짝
0: 깜짝. 토끼, 토끼, 깜짝 깜짝.
2: 정말 좋은 노래 고마워.
0: 응.
2: 아, 토끼는 근데 뭘 좋아해? 당근 좋아해? 아지아좋아해 아, 지안... 응.
0: 초콜릿이랑 달걀
2: 초콜릿이랑 달걀 콜리랑콜리도랑아콜릿이아콜이아 초콜릿이랑 달걀 아 초콜릿이랑 달걀 아 초콜릿이랑 달걀 초콜릿이랑 달걀 콜아콜콜리도잘먹걀아초콜릿이 쑥쑥 크겠콜릿이이이 기린처럼 쑥쑥 그려 응
0: 토끼는 당근을 다좋야해
2: 그래 맞아 나는 나뭇잎을 좋아해
0: 나뭇잎?
2: 떡이 있는 나뭇잎을 먹기 위해서 목이 이렇게 길어졌어 그래서 기린이야 응. 이제 응. 졸렸구나? 응. 잘자 응.
1: 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요. 방금 들으신 목소리는 저의 둘째 딸 퐁퐁이의 자기 직전 목소리입니다. 언제나 말씀드리지만 퐁퐁이는 아빠랑 자는 걸 좋아하는데요. 어잘 때는 엄청 말이 많기 때문에 거의 한 30분 정도는 저런 종류의 대화를 하면서 재워야 합니다. 최근에 한 가지 팁을 개발 했달까요? 좀 늦은 감이 없지 않아 있지만 (웃음) 인형 놀이를 하면서 인형과의 대화를 이끌어 내면 은 조금 더 뭐랄까 통제라고 하면 좀 가혹하지만 제가 원하는 (웃음) 원하는 방향으로 대화를 이끌어 나갈 수 있다 라는 것을 발견했습니다 아빠랑 대화할 때는 아빠 근데 아빠 근데 아빠 있잖아 이러면서 본인이 이제 계속 대화를 주도해 나가거든요. 그러다 보면 이렇게 또 가혹하게 자를 수가 없죠. 다 들어주는 편이고 아 그랬구나 그랬구나 하면서 이야기하는 재미를 만끽하다가 저도 이제 잠이 들기 마련인데 이렇게 인형을 갖고 지금 저 대화상에서 이제 저는 기린 인형을 갖고 있고 풍풍이는 토끼 인형을 갖고 있거든요. 인형놀이 하듯이 인형끼리 대화를 하도록 유도를 <웃음> 하면은 뭐랄까 조금 더 기린의 그 인형의 말에 좀 귀를 기울이더라고요 약간 역할에 빠진달까요 좀 신기하게 아빠가 말하는 걸 뻔히 알면서도 그 기린의 어떤 의인화에 푹 빠져서 기린 말을 참잘 들어 주거든요 많은 분들이 이미 알고 계실 것 같긴 하지만 새삼스럽게 어 이거 효과가 좋은데 라고 생각을 하게 돼서 그. 육성에서 들으셨다시피 금방 졸려하지 않습니까? 기린이 좀 말을 길게 했더니 곧바로 어, 기린은 나는 나뭇잎을 좋아해 하면서 이렇게 길게 했더니 사실은 조금 더 얘기를 많이 한, 했거든요. 기린의 어떤 그 용불용설이라고 하죠. 진화론 초기의 이론 나무 위에 높이 있는 거를 먹으려다 보니까 점점 길어졌다라는 그, 그런 이론이 있었잖아요. 그런 걸좀 길게 설명했더니 금방 졸려하면서 음, 꿈뻑꿈뻑 하길래 곧바로 잘 자라고 이렇게 마무리를 할수 있었습니다 자기 전에 이렇게 대화를 나누는 것은 정말 너무너무 재밌는 것 같아요 귀엽고 사랑스러운 순간입니다 퐁퐁이는 확실히 당근을 좋아해요 어, 언니 유민이에 비해서도 당근을 좋아하는 것 같고 또래 비해서도 당근을 조금 더잘 먹는 편 아닌가 라는 생각을 하기도 합니다 카레라든지 뭐 야채 볶음을 하면은 당근을 제일 잘 먹습니다 저는 어렸을 때 굉장히 당근을 싫어했었는데 굉장히 라기보다 당근 자체는 좋아했었는데 이상하게 삶은 당근? 좀 물러진 당근의 그 독특한 맛 있잖아요 지금은 물론 좋아합니다만 당근 수프도 좋아하고 어렸을 때는 그게 조금 이질감이 있었던 것 같아요 그래도 어쨌든 통풍이는 굉장히 당근을 좋아하기 때문에 어, 대부분의 요리에 당근을 넣고 있습니다 요즘에 참 당근은 요리를 하다보면서 느낀 건데 참 색깔이 이쁜 것 같아요 우리가 먹는 채소들 중에 색깔 이쁜 걸로는 뭐랄까 당근이 최고가 아닐까요? 물론 뭐 <웃음> 개인의 성향과 취향이 있겠습니다만 어쨌든 예를 들어서 비트 같은 경우도 색깔이 참 이쁘죠 비트는 조금 뭐랄까 다른 재료들하고는 잘안 어울리는 그런 색소를 갖고 있는 것 같아요 막 배어 나오죠 비트는 피클 정도를 담을 때는 예쁜 것 같은데 주스라든지 음, 하지만 색깔이 제일 예쁜 건 역시 당근이다 당근 수프 당근 주스 이런 걸 색깔 주황색이 참 뭐랄까 깊이가 있달까요 <웃음> 어떻게 땅에서 그런 색깔 예쁜 색깔이 이렇게 만들어질까요 여러분 그 당근은 가로로 썰어야 된다라는 거 아시죠? 가로라고 하면 은 말이 되나요? 그러니까 잘랐을 때 당근 스틱처럼 자르는 게 아니라 원반처럼 당근을 그대로 놓고 써는 것이 영양소 파괴를 덜 한다 라는 것을 알고 계신지 모르겠습니다 <웃음> 그 당근은 그 중심에서부터 밖으로 생장을 하는 식물이기 때문에 그 중심부에서 껍질 바깥쪽으로 계속해서 영양소인 베타카르틴이 이렇게 이동을 하죠 그래서 나중에 이제 다 생장한 당근 같은 경우에 중심부와 그 원, 원의 바깥쪽 껍질 부분에 그 영양소를 측정해 보면 바깥쪽이 훨씬 많다 그렇기 때문에 스틱형으로 자르게 되면 운이 어, 없으면 가운데 중심부 쪽의 스틱을 많이 먹게 되는 거죠 하지만 원통 원반형으로 자르게 되면 어쨌든 중심부터 바깥쪽이 다한 번에 먹을 수 있으니까 음, 잘못 그 꽝을 선택할 <웃음> 확률이 덜한 거죠 그래서 한 번에 모든 그 동그라미 안에서부터 바깥쪽을 다 먹는 것이 베타카로틴을 가장 많이 섭취하는 법이라고 저는 알고 있습니다 그리고 또잘 아시겠지만 이제 베타카로틴은 몸 안에서 비타민 A로 바뀌기 때문에 몸에 좋은 건데 이게 지용성 비타민이기 때문에 비타민 A는 기름과 함께 볶아주고 준채로 섭취를 해야 곱체내에 훨씬 더 많이 흡수가 된다고 하죠 생으로 먹으면 베타카로틴 중약 8% 정도만 몸에 흡수되고 기름에 볶거나 튀기면 약 70% 정도의 흡수율로 어, 그 흡수율이 증가, 대폭 증가를 한다고 합니다 대부분의 요리책에는 뭐 먼저 당근을 볶아요 먼저 양파를 볶아요 이런 것도 사실은 왜인지는 써 있지 않잖아요 물론 뭐 제가 다 많은 요리책을 다 읽은 건 아닙니다만 근데 뭐 양파라든지 당근을 먼저 기름에 볶는 이유는 뭐 대부분 그런 이유가 있더라고요 영양소의 체내 흡수율을 높이기 위해서 하는 행동들이 많더라고요 어. <웃음> 제가 지금 읽은 것들은 사실 제가 산 책에서 발췌를 한 건데 어, 이거 유민이가유민 이유식 할때좀 샀던 것 같아요 제목이 그 조리법 영양소의 90%를 버리고 있어요 라는 책입니다 어, 제목에서 약간 느끼셨을 수도 있겠습니다만 일본에서 나온 책이에요 뭔가 약간 일본어의 어떤 문법과 어감을 갖고 있지 않습니까 그 조리법 영양소의 90%를 버리고 있어요 라고 도쿄 g k 카이 의과대학 부속병원 영양부 지음. 아, 저자가 거기서 이제 과장으로 재직하신 분들과 계장으로 지식가 재직하신 분들 등등 관리 영양사분들의 이제 그 지필진이 있더라고요. 비타북스라는 출판사에서 나왔는데 이게 시리즈가 하나 더 있는 걸로 알고 있는데 두 번째 책은 그조리법 아직도 영양소의 90%를 버리고 있어요. 라는 그이탄 책이 있습니다. 음, 다시 말해서, 아직도 여전히 당신은 영양을 살리는 조리법을 갖고 있지 못하다라는 어떤 굉장히 가혹한 지적이죠. 그런 책이 또 나와 있더라고요. 그건 아직 제가 아직 못 샀습니다만. 그렇습니다. 그 채소와 그 식재료의 특성, 화학적 특성들, 음, 영양학적 특성들을 잘 이용해야 한다. 그렇지 않으면 실제로는 굉장히 많은 영양소가 파괴된다라는 것들에 대한 게 핵심이에요 방금 말씀드린 것처럼 기름에 볶아야 되고 어떤 것은 물에 데쳐야 되고 이런 것들이 상세하게 나와 있습니다 사실은 이 건에 대해서 좀 제가 알아본 적이 있는데 그 흡수율에 대한 거 아까 당근으로 예를 들었습니다만 꼭 70%의 흡수율로 먹어야만이 건강한 것인가? 이런 질문이 나올 수 있잖아요 그게 가장 핵심적인 부분이겠죠 꼭 이렇게까지 해야 하는가 정말 이렇게까지 안 하면 안 되는가가 <웃음> 어떻게 보면 핵심인데 그런 면에서는 어떻게 보면 이 책은 투머치이긴 하죠 왜냐하면 이것은 기본적으로 병원의 영양식 그 병원식 조리법의 선구자인 대학병원께서 나온 거기 때문에 다시 말해서 아이나 노인 혹은 환자들에게 가장 최적화된 가장 극대화한 효율을 줄수 있는 음식을 만드는 게 목표인 거죠. 그런데 이제 일반적으로는 일반적인 성인의 경우에는 하루에 세끼를 먹을 때 대부분 8%씩 뭐 먹는다 쳤을 때 이래저래 어느 정도의 영양소는 사실 부족하게 먹는 게 아니다라는 게 이제 일반적인 영양학의 결론이더라고요. 꼭 이렇게까지 해야 되는 것은 아니지만 이제이 책을 통해서 식재료의 특성을 이해하다 보면 어쨌든 아이들 이유식 할 때는 굉장히 유용하게 써 먹었죠. 한 번을 먹어도 잘 먹는다는 보장이 없는 상태에서는 한번 먹을 때 굉장히 높은 영양소를 그러니까 함량을 전달하고 싶잖아요. 그런 거를 익히는 데는 전략을 짜는 데는 굉장히 효율적이었던 것 같습니다. 이제 막 이유식을 시작하는 분들한테는 이유식 레시피 책과 별개로 한번 재미삼아 읽어보면은 좀아 그랬구나 라는 부분들이 좀 많이 있는 것 같더라고요 저는 이 책을 통해서 처음 알았어요 그 채소들을 씻거나 잘랐을 때 특히 이제 씻을 때그 비타민들이 실제로 물에 씻겨 나간다라는 걸 처음 알았어요 그래서 오래 물에 담궈두면은 실제로 영양소가 물로 빠져나간다라는 거죠 저는 그렇게 생각한 적은 없거든요 쉽게 말해서 수용성이라는 말의 의미를 잘 몰랐던 건데 그냥 안에 이렇게 다 함유가 돼 있고 그게 체내에 들어갔을 때만 이렇게 마치 톡톡 터지듯이 <웃음> 몸으로 쏙쏙 들어온다고 생각했는데 실제로 뭐 이렇게 팔을 딱딱 썰어서 물에 한번 씻는다고 하면 그 씻길 때그 단면을 통해서도 충분히 많은 영양소가 씻겨 나간다고 하더라고요. 그래서 특히 뭐 여기 보면은 시금치는 무슨 일이 있어도 데치기 전에 자르면 안 돼요. 라고 써 있어요. 그 시금치는 읽어볼게요. 그대로. 시금치는 비타민C와 베타카로틴과 더불어 철분, 마그네슘, 아연 등의 미네랄이 풍부한 입채소의 왕입니다. 생으로 먹으면 떫은 맛이 강해 보통 데쳐서 먹지요. 이때 시금치를 자르는 타이밍과 잘못된 손질법 때문에 아까운 영양소가 버러지, 버려지는 경우가 있습니다. 우선 시금치는 데치기 전에 자르면 절대 안됩니다. 시금치를 데치는 동안 자른 단면으로 영양소가 다 흘러나가 비타민C의 40%가 사라지기 때문입니다. 심지어 시금치는 입 끝과 뿌리에 들어있는 영양소가 달라서 너무 한 부분만 먹어도 영양면에서 손해입니다. 116페이지 참고 시금치를 소분하여 냉동 보관할 때부터 뿌리와 잎 끝을 함께 넣어두면 다양한 영양소를 빠짐없이 섭취할 수 있으니 참고하세요. 그렇더라구요. 그래서 음, 저같은 경우는 시금치에 흙이 많이 있는 채로 이제 그거 할때 사게 되면은 씻을 때 너무 번거로우니까 어떨 때는 그러니까 원래 이제 시금치 나물은 그 뿌리채 먹는 맛이 있긴 하잖아요. 뿌리 쪽. 뿌리 채가 아니라 이제 뿌리 쪽에 그 약간 보라빛을 띠는 그 부분, 노란색과 보라색을 띠는 특히 이제 겨울에 있는 시금치 섬초들의 그런 부분이 맛있죠. 단맛이 강하고. 근데 샀는데 너무 흙이 많을 경우에 좀 귀찮으면은 그냥 자르고 씻어 버리는 경우가 종종 있거든요. 그쪽이 흙이 너무 많으니까. 음, 그래서 그냥 이파리만 대충 빨리빨리 씻어서 한번 데쳐서 이렇게 조물조물 나무를 해 버리는데. 지금 그런 면에서는 영양학 면에서는 그러면 엄청난 그 40% 의 비타민 C가 단면을 통해서 물에 씻겨 나간다라는 거죠. 그 동안 내가 엄청난 짓을 저질렀구나라고 생각하다가 아니 근데 그냥 60%만 남은 60%만 먹으면 안 되나 뭐 이런 생각을 하다가 이제 일반 성인 같은 경우에는 별로 상관없겠구나라는 걸 이제 결론을 내린 거긴 한데 어, 아무튼 그런 종류의. 정보들로 지식과 정보들로 가득한 책입니다 음 얘기하고 싶은 게 많네요 또 재미있는 것은 데치는 것보다 뭐 삶는 것보다 전자레인지로 데치는 걸 굉장히 여기서는 추천을 하더라고요 저는 사실 그렇게 생각해 본 적이 없었는데 음, 음전자레인지 방식 자체가 훨씬 더 영양소의 파괴를 덜 하는 거긴 하더라고요 그래서 음 여기서는 브로콜리라든지 컬리플라워 같은 거 데칠 때 그냥 전자레인지 용, 용기에 어느 정도의 물과 함께 넣어서 그한뭐 1분? 얼마였더라? 그 정도 돌려주는 게 훨씬 더 영양소 데치는 거보다 어, 확실히 영양소 파괴가 덜하다고 얘기하더라고요 그래서 이 커버에 아예 그 일러스트레이션이 커버에 있는 게 브로콜리가 화가 나 있어요 그러면서 브로콜리 좀 그만 데쳐요 이렇게 대부분이 브로콜리는 이제 데치잖아요 그러면 전자레인지에 데치는 거에 비해서 한 40% 정도의 손해를 본다. 뭐 이렇게 또 써있더라고요. 자, 아무튼 저의 어떤 이 지식과 정보들은 지금 말씀드린 비타북스에서 나온 그 조리법 영양소의 90%를 버리고 있어요. 를 에서 나왔다라는 점을 말씀드리고요. 이게 또 제가 전문가는 아니기 때문에 제가 또 잘못 이해한, 고해를한 부분이 있다면 청취자분들 중에 전문가가 있으시다면 언제든지 지적해 주시기 바랍니다 네 오늘 방송은 여기까지고요 (웃음) 아, 당근, 풍풍이가 좋아하는 당근 하나로 시작돼서 잠깐 제가 말 그대로 좀 아는 척을 해보고 싶었습니다 이런 것들을 얘기하는 거를 워낙 좋아하거든요 너 그거 아니? 뭐 이런 거 특히 요리와 어떤 식재료에 관한 지식들은 무궁무진하기 때문에 몰랐던 게 너무 많기 때문에 좀 재밌는 것 같아요 여기까지라는 말은 농담이고요 어 이제 본론으로 <웃음> 들어가서 오늘의 사연들은 모두 조카에 관한 사연들입니다 직접 어 양육을 육아를 하고 계시진 않지만 사랑하는 조카의 어 예쁜 모습과 이야기를 보내주신 분들의 사연을 소개해 드리겠습니다 지난주에도 이예은님의 조카 사랑에 대한 이야기를 전해드렸었는데 그때도 말씀드렸지만 어, 많은 이모 삼촌들의 그 마음 이해합니다. 조카가 얼마나 이쁠까요 어, 아이디님 어, 보내주신 분의 닉네임이 아이디입니다. 엄마랑 나들이 가는 차 안에서 엄마가 조카 가르고 지인은 아줌마 딸이라고 하니까 아랑곳 않고 엄마한테 바로 아줌마라고 대려 놀리는 유쾌한 아이랍니다 크크크. 그, 그, 그. 지금 아이디도 아이디고 조카의 이름도 지인이다 보니까 지금 약간 이렇게 읽기만 했을 때좀 헷갈릴 수 있는데 음 엄마가 자신의 아이에게 내 딸이 아니라 아줌마 딸이다 라고 하니까 놀라지 않고 그러면 엄마한테 놀라지 않고 엄마한테 아줌마라고 부른다 이런 얘기인 것 같습니다. 그렇죠? 어, 한번 직접 <웃음> 보내주신 오디오 파일을 들어보도록 하겠습니다.
0: 진이는 진이는 아줌마 딸. 아, 아줌마. 누가 아줌마야? 엄마가. 아니야. 진이는 진이는 아, 엄마 딸 아니다. 아줌마 딸이다. 아줌마 딸이다 아줌마
1: 응? <웃음> 네지인이 엄마가 지금 이제 보내주신 분은 아니신 거잖아요 그쵸 음, 언니거나 뭐 동생이거나 아무튼 그 보내주신 아이디님의 조카분이 굉장히 사실 똑똑합니다 어, 그렇죠 아줌마라는 게 이제 어떤 의미가 있는지 모르고 그냥 엄마의 별명 정도로 생각할 엄마의 다른 이름이라고도 생각할 수 있는 거죠 엄마가 <웃음> 아줌마딸이라고 하면 어 그럼 엄마를 아줌마라고 부르면 되나보다 라고 그냥 클리어하게 생각을 하고 있는 것 같습니다. 지금 (웃음) 보내주신 글도 그렇고 어, 지금 제가 볼 때는 운전을 하면서 뒤에 이제 카시트에 앉아있는 아이의 목소리가 녹음된 그런 상황 아닌가 바람소리라든지 뭐 이런 느낌이 좀 그런 느낌이 드는데 어, 노래를 불러주시는 이 엄마분도 그렇고 뭔가를 굉장히 헷갈리게 (웃음) 하는 것을 (웃음) 사람을 헷갈리게 한다 아, 그 여기 글에 보면은 어, 아랑곳하지 않고 엄마한테 바로 아임마라고 데려 놀리는 유쾌한 아이랍니다 라고 해서 처음에 굉장히 헷갈렸거든요 아 엄마한테 갑자기 아임마라고 했다는 뜻인가 했더니 이건 그냥 단순한 오타인 것 같아요 그렇죠? 어, 아줌마의 딸이라고 하니까 아랑곳 않고 아줌마라고 했다 뭐 이런 내용인 것 같은데 글만 봤을 땐 처음에 좀 놀랐습니다 아임마라는 말을 하는구나라고. <웃음> <웃음> 음 아무튼 전반적으로 우리 그 지니 조카 지인이 많이 칭찬받을 만하다라는 <웃음> 아, 생각을 합니다. 하지만 또 어머니도 굉장히 음악적인 어떤 그 뭐랄까 능력이 뛰어나시다라는 말씀을 드리고 싶네요. 그 마지막에 아줌마 딸이다 이렇게 그 돌림 노래의 끝처럼. <웃음> 그렇게 안 하면 그 노래가 안 끝날 때 있잖아요. 다 같이 돌자 동네 한 바퀴, 바둑이도 같이 돌자 동네 한 바퀴 이거에서어 따온 걸까요? 음, 굉장히 뭐랄까 마무리를 음악적으로 잘 해주시더라고요. 하지만 지인이 는 아랑곳하지 않고 바로 그냥 아줌마라고 엄마를 불러 버렸습니다. 똑똑한 지인이입니다. 이 아줌마라는 명칭 호칭이 사실은 사회적으로는 뭐랄까 폄하라고 보는 관점도 많고 사실은 또 그렇게 쓰이기도 하고요 하지만 또 아이들을 키우는 사회에서는 그렇게 나쁜 뜻으로 쓰이지를 않잖아요 사실은 근데 이제 저는 또 아빠이기 때문에 아이들 아빠이기 때문에 또 그런 말을 쓰기가 조금 조심스러울 때가 있습니다. 예를 들어서 어, 아줌마한테 인사드려야지라고 하는 경우 있잖아요. 우리 풍풍이나 유민이한테 이렇게 만났을 때 동네 같은 양육자분들 만났을 때라든지 뭐 엘리베이터라든지 상가에서라든지 이뻐해 주시는 분들한테 뭐 이렇게 감사하다고 해야지 뭐 이런 말할때 있잖아요. 그 조금 뭐 안면이 있는 분들끼리는 여성 양육자들끼리는 뭐 이모한테 이렇게 해야지 뭐 이모가 줄게 이런 말씀도 많이 하시는 것 같고 근데 제가 갑자기 어 갑자기 어 이모한테 인사드려야지 하면 또 그런 말을 제가 스스로 선택하기도 조금 애매하다는 생각이 든 적도 있습니다. 그래서 어, 어쨌든아 유가의 세계에서는 아줌마라는 표현이 그렇게 편 편해 되고 있지 않기 때문에 라고 생각하기 때문에 그냥 어 아줌마한테 감사하다고 하자 뭐 이렇게 하긴 합니다만은 이 자리를 빌어 한번 여쭤 보고 싶기도 하네요. 이게 음, 남성 양육자가 양육자들 사이에서 그런 말을 하는 것이 신뢰가 되는 어떤 느낌이 있는지 이런 거를 진짜 공유하기가 힘드니까요. 직접 대면해서 물어볼 기회가 있, 있는 것도 아니고 물론 당연히 아내한테 이렇게 많이 자문을 구하긴 하죠. 그럼 아내 입장에서는 어, 괜찮다라고 말씀을 해주시기도 했지만서도 그럴 때는 좀 헷갈리는 것 같긴 합니다. 음 상대편에서는 이모가 뭐 해줄게 그랬는데 어 아줌마한테 감사하다고 해 이렇게 하면 은 조금 뭐 거리 두기 같이 느껴질 수도 있고 그러니까 상대편께서 먼저 이모라고 스스로를 표현해 주시면 어 이모한테 감사하다고 하자 뭐 이모 고맙습니다 이렇게 하는 게 맞을 수도 있겠죠 외국의 경우는 어떤지 외국어의 경우는 어떤지도 궁금합니다 어, 워낙 아는 사이야, 이제 이름을 통해서 호칭을 통합해버리는 경우가 많으니까, 그냥 이름을 안다면, 은 뭐, 제이미한테 고맙다고 하자, 뭐, 이렇게 <웃음> 할 수도 있고, 제이미한테 안녕해야지, 라고 해버리면 되는 건데, 이름은 정확히 모르고, 뭐, 공원에서 자주 만나는 사이끼리는 서로를, 3인칭 그 호칭을 어떻게 하는지, 거기서도 뭐, 엔트라고 한다든지, 엉클이라는 그런 표현을 쓰는지, 이런 것도 좀 궁금하긴 합니다. 청취자분들께서 아시는 분들이 있다 면 어, 한번 이메일로 저희들에게 정보를 좀 주시기 바랍니다. 아무튼 어, 사연 보내주신 조카 지인이의 사연 보내주신 아이디님 감사드리고요. 아 이메일이 끝난 게 아니군요. 어, 승준님 우아알 들으면서 힐링하고 있어요. 역파시로 유입됐지만 매주 잘 듣고 있어요. 고맙습니다. 듣고 싶은 콘텐츠가 있다는 라건 행복한 일입니다. 아이들이 마스크를 벗고 더 신나게 놀수 있는 날이 오겠죠? 라고 마무리를 해 주셨네요 네, 어, 듣고 싶은 콘텐츠라고 말씀해 주셔서 저도 행복합니다 아, 그러게요 계속해서 이 험난한 시대에 듣고 싶은 <웃음> 정말 들을만한 콘텐츠를 만드는데 계속해서 노력하도록 하겠습니다 이렇게 응원해 주셔서 다시 한번 감사드려요 두 번째 사연 역시 조카에 대한 사연입니다. 제목이 조카의 고정관념입니다. 주드님이 보내주셨고요. 안녕하세요. 저는 주드라고 합니다. 다섯 살 조카를 도운 고모입니다. 다섯 살 조카 한참 이쁠 때네요. 얼마 전 조카와 함께 뒷산에 갔습니다. 모래놀이 후에 저희는 여자 화장실에 들어가서 손을 씻었습니다. 손을 씻고 나오는데 조카가 말했습니다. 어, 남자 화장실도 있네. 그 후로 저희는 산에서 더 놀았습니다. 내려오는 길에 또 손을 씻기로 했습니다. 조카가 저를 보며 말했습니다. 고모는 남자 화장실에 가야지 조카는 제가 남자인 줄 알았던 걸까요? 지난 5년간? <웃음> 하하 저는 5살 조카를 둔 머리가 짧은 고모입니다. 네 이렇게 짧게 마무리가 됐습니다. 충격적이네요. 그쵸? 지난 5년간. 뭐 지난 5년간이라고 하기에는 이제 그 중에서 한 2년 정도는 빼야겠죠. 아무래도 뭐 언어를 습득하기 전에는 뭐 성별의 군분이나 이런 거를 못하는 게 당연하니까요. 어, 그래서 한3년 3년? 3년도 어떻게 보면 좀 그렇죠. 어쨌든 한 2년 정도는 분명히 어, 정확하게 고모는 머리가 짧으니까 <웃음> 남자 객관이 라고 생각했다라는 걸수 있겠네요. 아니요. 하지만 지금 5살이라는 게 한국 나이일 수 있으니까 어떻게 보면 4살. 만으로는 이제 네살 정도 이렇게 치면은 네, 아직 모를 수 있죠. 확실히 모를 수 있을 것 같습니다. 첫째 아이 유민이 같은 경우도 어린이집을 30개월부터 다녔다고 했었잖아요. 30개월이면은 어쨌든 네살 때부터 다닌 거거든요. 한국 나이로는 네살 때부터 다닌 거죠. 그렇 그때 맞아요. 몰랐어요. 그리고 어린이집 선생님 <웃음> 제가 이거는 우아래에서 말씀드린 적이 있지 않나요? 스스로의 성도 잘 몰랐고 음, 자 여자아이들 앞으로 나오세요 그랬는데 어, 싱글벙글 웃으면서 앉아있었다는 안유민의 어떤 그 전설이 내려오고 있거든요 (웃음) 본인이 여자인지 남자인지 확실히 네살 때는 좀잘 몰랐었고 다섯 살 정도 때만 돼서야 좀안것 같고 그리고 선생님도 유민이는 나중에 유민이는 여자야라고 가르쳐 주긴 했었는데 네살때 그러면 은 유민이네 반 선생님은 여자에게 남자에게 그러면은 남자라고 말하기도 하고 그 판단의 기준은 그때 뭐였는지는 잘 모르겠어요 <웃음> 그리고 지금도 유민이는 이제 머리가 조금 뭐라고 해야 되나요 음, 단발에서 파마를 한머리 이렇게 지금 한몇 개월째 지내고 있거든요 그전에는 머리가 좀더 길었지만 그래서 최근에 이제 어린이 클라이밍 다니면서 한두달 넘게 그 친하게 지냈던 남자아이가 있었는데 같이 이렇게 놀다가 어, 그분의 양육자께서, 어, 뭐, 동생을 데리고 왔는데, 누나한테 안녕해야지 이랬는데, 이제 유민이가, 저 여자예요? 그랬더니 같이 놀던 친구가, 너 여자니? 라고. <웃음> 한 2개월 동안 같이 놀았는데, 몰랐더라고요. 확실히, 어, 아이들의 그 미디어를 통서 이것도 분명 후천적인 학습, 학습이라고 생각합니다만, 머리 길이가 참그 기준이 된다라는 게 참, 뭐랄까, 안타깝습니다. 그런 머리의 길이가 어떤 판단의 기준이 됐을 땐 그것을 통해서 성별을 판단할 수는 없단다 라고 말해 주는 것은 좀 중요한 것 같다는 생각을 합니다. 어, 뭐 인류가 오랫동안, 워낙 오랫동안 관습화한 구조의 문제기 이 때문에 어, 금방 바꿀 수 있는 것인지. 실제로 뭐몇 천년 동안의 답습을 통해서 DNA에 내재화되어 있는 건지는 모르겠습니다만 어, 확실한 건 고정되어 있는 것은 아니라는 점을 자라나는 후손들에게는 <웃음> 자라나는 다음 세대에게는 자주 말해줘야 될것 같습니다 만약에 머리 길이 때문에 그렇게 판단을 한 거라고 한다면요 그런데 <웃음> 아, 근데 아까 말씀드린 것처럼 가끔 그런 제가 이제 우아에서 말했는지 에세이에다 썼는지 헷갈릴 때가 있습니다만 그 유민이가 스스로의 성별을 몰랐을 때 이렇게 지금도 인정 어떤 그런 그 경계를 구분짓지 않으려고 양자 입장에서는 노력을 합니다만 실제로 본인이 아예 몰랐을 때 자기가 남자인지 여자인지 뭐 와레버 진짜 상관이 없이 어, 살았을 때를 오래오래 지켜주고 싶다는 생각을 했고 그때가 가끔 그립다고 해야 되나요? (웃음) 그 여자애들 이쪽으로 나오세요 할때 아무렇지도 않게 앉아있던 그런 유민이 생각하면은 어쨌든 다시 못올것 같은 시절이니까 그립고 어, 그렇습니다 음, 지금 주드님의 다섯 살 조카 분도 사실은 뭐 짧은 머리 때문이었는지 아닌지를 우리가 뭐 완전히 판단할 순 없습니다만 (웃음) 어쨌든 이럴 때 너무 귀여운 것 같아요 다섯 살이라곤 하지만 아직 자연스럽게 구분을 못하는 그런 상황일 수도 있는 거니까요. 이 고모라는 명칭 자체가 약간 좀좀 좀 세지 않나요? 뭔가 그런 것도 있는 것 같아요. 이모에 비해서 고모는 뭔가 고, 이와 이렇게 모음과 자음의 차이려나요? 뭐 고자가 약간 좀 딱딱한 느낌을 주지 않나요? 어쨌든 다양한 요인이 있을 수도 있다. 뭐 조카의 판단에 뭐 그런 생각도 들긴 합니다. 아무튼 귀여운 사연 주드님의 귀여운 조카의 사연 감사합니다 아무쪼록 아이들이 우리의 아이들은 편견 없는 세상에서 살수 있도록 모든 양육자들이 다 함께 (웃음) 새로운 세상을 위해서 노력을 같이 했으면 좋겠다라는 생각을 했습니다 우리의 책임이기도 하니까요 자 오늘의 사연은 정말로 여기까지입니다 조카들의 짧은 사연으로만 이루어졌었네요 사연을 보내주신 분들께 사계절 출판사의 그림책 미리 그 우아할 인스타 계정을 통해서 광고한대로 이지은 작가님의 그림책 빨간 열매를 보내드리도록 하겠습니다 음, 이지은 작가님의 그림책은 예전에 이파라파 나무냐무 그쵸 이파라파 냐무냐무라는 재밌는 어, 그림책을 통해서 이미 한번 소개해드린 적이 있는 작가님입니다 이파라파 냐무냐무 볼로냐 라가치상을 수상하기도 했었는데요 그 수상자 이지은 작가님의 또 유명한 그림책 빨간 열매 정말 좋은 그림책입니다 예쁘고 한장한 한 장이 정말 어, 포스터로 크게 만들어서 붙여놓고 싶을 정도로 한장한 한 장이 예쁜 어, 그림책 곰돌이의 모험을 담은 그림책입니다 사연이 소개되신 분들께 보내드리도록 하겠습니다 어, 사연을 보내주신 분들 그리고 사계절 그림책에게 다시 한번 감사드리고요. 음, 다음 주에도 사연 많이 많이 보내주세요. 사연을 보내주실 이메일 주소 youmyteacher.gmail.com 알파벳 U로 시작하고요. youmyteacher.gmail.com입니다. 아이들과의 사랑스러운 이야기들, 추억들 그리고 조카들의 이야기도 좋고요. 양육자들 본인의 이야기도 좋습니다. 함께 나누고 함께 아이들에 대해서 조금 더 섬세한 시각으로 바라볼 수 있는 그런 장을 만들고 싶습니다 여러분들이 많이 도와주시고요 어, 이제 다음 주면 벌써 또 12월 방송으로 넘어가겠네요 그쵸? 이제 정말 2021년 한 달이 남았습니다 모두들 코로나 시국 속에서도 마무리 잘 하시고요 아이들도 건강하게 기쁜 겨울을 맞이할 수 있는 12월이 됐으면 좋겠습니다 다음 주 12월에 만나겠습니다. 감사합니다. 없는 걱정할 시간 없어 재밌는 여행을 떠나자 아빠 늙지 마 지킬 수 없는 엄마 늦지마 조금 슬픈 약속을 하고 우린 꿈나라로 떠났지